0: 你现在收听的是猫子的理财之声，我是猫子，我用声音陪伴你管理你的财务，也陪伴你迈向幸福又富足的人生。今天的节目内容是一位喜欢本节目的小伙伴 Teresa， 他希望我能够制作的一期节目，他希望我能分享在学生时期应该要如何理财、理债的相关内容。因此，我把这个主题制作成今天的节目内容。如果你是学生，也有一样的困扰，那就请一定要锁定今天的节目哦。在一般情况之下，学生开始有债务的大概是18岁上大学之后开始吧。很多人在这时候离乡背井，第一次开始独立生活。在外地租屋，自己打理生活，兼顾学校课业，还有人会开始打工，生活非常的忙碌。虽然说财商教育在从小就要打好根基，但是整个社会对于孩子的金钱教育还是比较缺乏的。我记得有回在 YouTube 收看某个电视节目，来宾分享自己如何教导他的两个儿子理财这类的话题。在影片下方有不少人对家长的这个举动感到反感，认为这样会让孩子从小就很势利。由此可知，仍然有许多人不会也不愿意从小就教给孩子培养正确的金钱观念。所以上了大学之后，突然开始什么都要自己学习打理，内心应该也是很慌乱的。毕竟市面上资讯那么多。光是要筛选资讯就已经眼花缭乱了。但是我认为，在大学时期学习好好理财是一个非常棒的机会，因为这时的消费相对于出社会工作、成家立业之后要来的单纯许多，会比较容易管理。另外，也因为还很年轻，就算在财务上犯了错，也还有很多时间可以修正。年轻最大的宝藏就是有能够学习、尝试，而且修正错误的时间。说到学生时期的债务，大致分为三大项：一是学贷以及学杂费的支出；二是消费型债务；三是为了家庭背负的债务。那么，就让我们先从学贷开始谈起吧。现在呢，学贷利率很低，也因为新冠肺炎疫情的影响。政府推出了延后还款的措施，但是在背上债务之前，其实可以深入的思考两个问题：你是真心喜欢你攻读的专业科目吗？你是否有必要花四年的时间受大学教育呢？在这里，我想跟你分享两个发生在我生活周遭的真实人生故事。我有一位朋友 A。他从小就是个非常实际的人，凡事都会很理智的分析再做决定。在高三那年，他也和大家一样认真准备考试，最后考上一间很好的国立大学。虽然他考上国立大学，但是家人明确的告诉他， 1 8岁以后就要全权负责自己的所有开销。这也因此强迫他开始思考是否要继续就学这件事。于是，他向父母借了第一学年的注册费，然后用一整年的时间很认真的体验校园生活。在二年级的时候，他透过朋友的介绍，以他的专业获得某间公司实习的机会。于是，他在大二的时候休学，开始了他的见习生活。他每天认真工作，下班之后也兼差接案。并且非常省吃俭用，存到了大部分的学费。最终，他用自己的存款以及父母的一些援助，完成了大学四年的学业。我的另一位朋友 B， 他从小就是个非常特别的人，他对每件事都有自己的看法，是一个非常忠于内心的人。在高三，大家都在烦恼要上哪间大学。选择攻读哪个专业科目的时候，他便早早立定志向，不想和其他人有相同的人生轨迹。因为他对甜点业非常有兴趣，因此他在高中毕业之后，在家人的支持下，一个人到国外学习做甜点。在国外的生活让他不仅学习独立自主，也让他增长了见闻。他在上课之余，也有在知名的甜点餐厅打工，和主厨学习如何做甜点，以及如何管理一间甜点餐厅。学成归国之后，他慢慢的从小餐车开始做起，一边做一边在网络上分享他的成品。许多人因为喜欢他在网络上的分享，就光顾他的餐车。买了他的甜点之后，便一吃成主顾。在努力了许多年之后，他筹到了第一笔创业资金，而他现在正经营着属于自己的一间甜点餐厅。Sound On 声浪是一款由台湾团队打造、汇聚网络上所有精彩的 Podcast App。声浪工作团队致力让台湾喜欢播客节目的听众以及播客主持人打造更好的生态环境。现在就拿起手机搜寻 S O U N D O N 声浪，下载并收听精彩的播客节目吧。感谢你听完这段广告，也感谢你一直支持猫子的理财之声。从以上的两个真实人生故事可以发现，其实人生没有非得走哪一条路不可。无论选择传统的升学道路，或是干脆不读大学。只要个性是独立自主，并且有自己的目标，也是个自律的人，那么无论选择哪一条道路，都会迎来成功。因此，选择背上学袋以前，不妨思考：你是否真的喜欢目前攻读的专业？是否有必要花四年时间接受大学教育？也要扪心自问：你是个自律的人吗？你对未来有想达成的梦想吗？至于毕业后学贷的偿还，以台湾来说， 2 0 2 0年8月份开始，因为受到新冠肺炎疫情冲击，如果毕业后收入未满四万元，可以申请最长八年的时间，无需偿还学贷，或是你也可以申请只缴利息不缴本金。如果你是居住在其他国家，相信你的国家应该也会有相应的纾困措施，帮助你在毕业之后更轻松的偿还旧学贷款。接下来，我们讨论第二个学生时期可能背负的债务是消费型债务。其实，无论是学贷、消费型债务，或是在往后人生当中会遇到的其他债务，基本上偿还的大原则都是相同的。以下有几个步骤可以让你开始理债以及理财：一、开始记账，了解现金流；二、用心审视你的每一笔花费，删除所有不必要的支出；三、从过往的花费中归纳出你平常每个月的花费，然后把这个金额除以四；四。从分配一周预算开始练习做起，看看一周结束时你是透支或是仍然有盈余。五，把规划每周预算的期限延长，开始练习做每个月的预算。六，做好节流后，让你真正开始还债的决胜关键其实是开源，也就是要想办法利用你的专业。在课余时间兼职，想办法增加收入。七，即使有债务，仍要存紧急备用金，最好能够存到一个月支出作为紧急备用金使用。八，可以使用我在 Instagram 分享过的利率基准法、债务雪球法或是逐渐清偿法偿还债务。以上的这些资料，我都会放在节目的摘要里，连结一样会放在节目说明栏里，供你参考。最后，我们来谈为了家庭背负的债务吧。我知道人生有很多事是不得已的，但是如果你真的没有能力替家里偿还债务，一定要明确的和家人表明立场，坚定并且温柔的告诉他们。此刻的你真的需要好好学习，等到毕业之后，再依照你的能力分担家计。今天的理财练习题是开始记账，分析你的现金流，并且把每个月支出除以四，开始练习做每周预算。另外，不妨善用课余时间，利用你的专业增加收入。同时，也别忘了存紧急备用金，才能让你在危机时刻更好的度过危机。节目的最后，一起来读一则 Apple Podcast 的留言吧。Snowwish 说：“我个人觉得内容很好，但感觉现在的听众好像会比较喜欢活泼一点的内容。当然，如果是有明确目标受众，那么就这样也没问题。重点应该是持续下去。但是如果一直没有起色的话，可能需要考虑节目形式了。”谢谢你的留言和评分，我觉得你说的非常正确。的确，现在很多人比起正经八百的分享内容，更希望能够用娱乐的方式把知识点压缩再压缩，分成容易理解的碎片分享。其实，对于节目的形式，我一直有很深刻的思考，主要因为我现实生活中的个性就是这样。如果要我刻意变得搞笑，反而会变得四不像。我觉得做自媒体就和做人一样，我是怎么样的人，就在节目中呈现怎样的效果。而且比起如同素食一样的内容节奏，我更喜欢细水长流这样的感觉，也很希望能够在纷乱吵杂的社会里注入一点点平静的力量。另外，正如同你所说，持续是非常重要的，所以节目要经营下去，一定要有更多收益才行，这是非常现实的问题。我比较喜欢把自己想成和这个节目一起成长学习的感觉，一边做一边学习经营频道的各种知识，最终我可以获得更多收益，也能够不断产出更好的内容。最后，再次感谢你支持猫子的理财之声。那么，这里是猫子的理财之声，我是猫子，我们下期节目再见。